0: avait en lui, à sa naissance, à sa nature, le monarque et le grand seigneur, en tout et pour tout. Et le jour que nous regardions les photographies, il me dit, alors, cet enfant, mon Dieu qu'il est beau, je dis. Alors, il me dit, vous trouvez. Oh, je dis, quel prince. Penser, je le pense. C'était lui.
1: Céleste Albarret chez Monsieur Proust. Une émission de Philippe Garbi. Réalisation Clotilde Pivin. Depuis plusieurs semaines, Georges Belmont passe de longs après-midi chez Céleste Albarret. Nous sommes au début des années 70. Il l'interroge et par chance pour nous, enregistre ces entretiens historiques. Les souvenirs de celle qui avait été la gouvernante de Marcel Proust seront publiés en 1973 chez Robert Laffont sous le titre « Monsieur Proust ». Entrée en scène d'Albert Le et de Robert de Montesquieu, deux modèles essentiels dans la recherche du temps perdu, où l'on retrouvera quelques scènes du « Temps retrouvé », à propos de scène, Céleste est-elle un personnage théâtral Yvan Moran, qui prépare un spectacle, d'après son livre de souvenirs, nous donnera son point de vue. Céleste Albaret chez Monsieur Proust, quatrième émission, ce côté-là, quelques portraits et le prix Goncourt. La biographie de Proust par Georges Penter, parue quelques années plus tôt en main, Georges Belmont poursuit ses entretiens avec Céleste Albaret.
2: J'aimerais bien qu'on revienne sur le cas d'Albert, parce que là, y a, y a, justement, dans Painter, il y a des tas de choses à propos, hein? propos d'Albert. Le Cusia,
0: qu'est-ce qu'il dit
2: savoir ce que vous en pensez. Donc, il dit qu'Albert est entré comme valet de pied chez le prince. Et
0: Constantin
2: Radziville et Orlov et qu'il était même devenu premier valet de pied chez Constantin Radziville. et que le prince Constantin Radziville était connu pour euh, euh, ses goûts très spéciaux pour les jeunes gens et qu'il semble bien que la, la raison de, pour laquelle Albert était passé justement premier valet de pied était due à ses goûts particuliers du prince Radziville. C'est ce qui, ce qui mmh. ressort de ça.
0: Vous voyez, ça... Euh, pas, mais pas en soupçon, Pas, pas en
2: soupçon.
0: Oh, pas, 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 pas,
2: Ensuite, il est allé chez euh, le oh comte Orloff. Il a été chez la comtesse greffule également apparemment.
0: Ah, il m'en a jamais parlé. Il ne
2: m'en a jamais parlé.
0: Je ne crois pas que c'est vrai. Certainement pas, je crois. Parce que quand il m'en a parlé, il m'a parlé qu'il était... Euh, il avait été au... chez Ratteville, et puis chez le prince Orloff.
2: C'est ça. Painter dit Proust fit sa connaissance vers 1911, lorsqu'il était au service du comte Orloff.
0: est-ce que le prince Orloff, on dit qu'il était de cette couleur-là On ne le dit pas, là. Et...
2: Mais on dit, que... on dit, en revanche, que vers cette période-là, quand il a connu Albert chez le comte Orloff, il l'invita à venir passer une soirée au 102 boulevard Haussmann.
0: Écoutez-moi, pour euh, venir à l'histoire qui est absolument fausse, est celle-ci. Quand je suis venue dans 1913 chez Pouce, Albert était déjà dans un petit hôtel de la rue de la Bourse. À la bourse. Il avait loué un petit hôtel. là.
2: Il avait loué un petit hôtel. Oui.
0: Place de la bourse. En
2: 1913.
0: 13. Il était déjà hôtelier là. Un petit bout de qui faisait l'angle là. Je me souviens. Moi, comme j'allais chez ma belle-sœur, je descendais avec le quart toujours à la bourse. Et je filais là. Parce que ma belle-sœur était tout à fait à l'angle de la rue Montmartre et de la rue Fédot, comme je vous dis. Et alors, cet Albert, donc, était à la Bourse. Il était gérant
2: d'hôtel, alors.
0: Non, pas gérant, il s'est à il avait acheté Il avait ce acheté petit... ce
2: petit hôtel.
0: Je le sais par la suite, quand j'ai été chez Proust. Et puis après, je crois que Proust s'est beaucoup intéressé à Albert à ce moment-là. Il m'en a parlé à cause du prince Orlov. Parce qu'il paraît que le prince Orlov était un singulier bonhomme. Au point de vue, par exemple, il avait un grand dîner, il se faisait porcer son base et il faisait pipi devant tout le monde. Vous m'excusez, je vous dis comme il me l'a raconté. Alors il me dit, au passage extraordinaire.
2: Est-ce qu'il avait assisté à la scène lui-même?
0: Ah non, non, parce que je pense qu'il n'a jamais été chez Olof Mais c'est le Cusia qui le lui a raconté. Et il lui avait raconté beaucoup de traits comme ça, d'une grossièreté euh, de russe sauvage, quoi, en quelque <rire> sorte. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, Manque de savoir-vivre, tout ça. Mais alors il me disait Vous savez, ces princes russes qui se croient tout permis, tout. mais enfin, ça vous parlait pas. Alors il m'en parlait en me disant Trouvez-vous pas extraordinaire, évidemment Lui-même était en me dire Mais enfin, est-ce possible Et alors il m'a dit également que c'était le Cusia qui était valet de pied chez lui, qui le lui avait raconté. Alors peut-être était-il chargé de l'opération, d'apporter à l'honneur le peu de ça vous fait rire, ça m'a oui, fait rire. Oui. Et, et s'en riait jusqu'à sa dernière dent. Et oui. Alors il me racontait donc qu'avec tout le monde à table. Alors il me disait enfin, c'était bien pire que quand on assistait le de temps des rois à, à la chasse percée.
2: <rire> donc Albert avait un hôtel à ce moment-là.
0: Avec ah, cet hôtel, donc, euh, il n'était pas au temps de prince Orlof. mais il, a il avait dû...
2: quitté le prince Orlof à ce moment-là, Albert. Ah,
0: oh, mais naturellement
2: Mais il n'était plus valet de pied nulle part, puisqu'il Nulle
0: part il faisait... il faisait un métier qu'il voulait qu'il lui rapporte, et c'était... Parce que, après, je n'ai pas su, mais comme il m'a raconté qu'il avait été à la bourse... J'ai vu dans l'ange cette petite hôtel, après, après, et après il est venu rue gaudot de mont -Roy. Il a acheté des bains là. Bon, ça il ne dit pas. Il ne dit pas. Non. Mais il y est resté très peu et il a acheté cet, cet hôtel que je connaissais bien. L'hôtel Marigny. Marigny rue de l'Arcade rue l'Arcade c'était Marigny non on l'appelle Marigny c'était l'hôtel de l'Arcade je crois qui était pas mal parce que moi je passais très souvent là pour aller porter des lettres des télégrammes urgents ou des choses au bureau de poste qui était boulevard Malserbe et, et je, je tournais je prenais la rue de l'Arcade et je tournais là
2: Et est-ce que vraiment, euh, Painter dit que ce qui intéressait Proust euh, chez Albert, c'était qu'Albert euh, euh, se connaissait énormément en matière d'étiquette et de généalogie
0: Généalogique
2: Ouais. Pour les dire. C'est-à-dire qu'il connaissait admirablement l'étiquette, en l'étiquette fait, de, des réceptions, des de, 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 de dîners, tout ce genre de choses-là comment installer les gens à table, quels gens mettre par rapport à... Il ne me n'a jamais, jamais parlé. Il ne me
0: n'a jamais, jamais parlé. Il m'a simplement dit, vous savez, Céleste, le Cusia, quand il vient, vous savez, il venait en courant d'air, quand il venait chez Proust. Il venait, comme je vous l'ai dit, toujours à titre d'information. Parce qu'il y avait quelque chose de, euh, Il fallait bien que... Il est livré à Proust que ce qu'il était donc dans, la, dans cette tenue d'hôtel, les gens qui recevaient.
2: Mais c'était un hôtel, je m'excuse du terme, c'était un hôtel convenable ou un hôtel de passe
0: Non, c'était convenable, mais personne n'y logait. À mon avis, il n'avait que des vices, il y avait des ministres, il y avait tout.
2: Ah, ça c'est Marigny, euh, rue de l'Arcade Rue de l'Arcade. Mais place de la Bourse
0: ah, je sais pas. Vous ne savez pas.
2: Alors il dit ceci encore. Il dit ceci que lorsque Proust vit Albert, pour la première fois, il sortit son carnet de chèques et lui dit, permettez-moi de vous indemniser bien modestement de votre peine après lui avoir demandé des renseignements comme ça sur oui. l'étiquette, etc. Je vous en prie, acceptez 100 francs. Albert refusa. Non. « Vous avez raison, c'est trop peu. Bien entendu, j'ai écrit 150 francs, » dit Marcel Proust. Oh. Et Albert fut obligé d'accepter, oh. avant que le chiffre monta encore plus haut. Oh. Tout ça me paraît très suspect. C'est Albert qui a dû raconter ça lui-même. certainement. À qui
0: Ah, euh,
2: Je ne sais pas. Et il dit ensuite, Proust envoya Odilon soir après soir avec son taxi chercher Albert.
0: Jamais de vrai.
2: Et chaque fois régla d'un chèque sa précieuse conversation. Il envoyait chercher par Odilon.
0: Je n'ai pas su. Ah vous l'auriez su, si Mais bien sûr. sûr. Parce qu'il m'aurait dit, dit ceci. C'est là que j'ai envoyé chercher. J'ai envoyé Odilon. Euh, chercher Albert parce que j'ai envie de lui parler.
1: Vous l'aurez dit, ça
0: M'aurait dit, je ne comprends Pourquoi pas. Il se fait beaucoup, je crois, savant de choses qu'il a inventées purement.
2: Alors ça continue
0: Mais il est certain qu'il a été, comme je vous l'ai déjà dit, un garçon qui lui a apporté des éléments, quoi que ça, maintenant. Euh, il m'avait parlé justement qu'il était ballé pied chez le prince Radiville et il lui a dû raconter beaucoup d'histoires de ce côté-là, d'informations, comme il a continué de le voir rue de l'Arcade. Mais par exemple, rue de l'Arcade, il y avait longtemps que c'était fini, il n'a eu plus contact avec Albert euh, quand nous avons été rue Hamelin. Non, je suis Même peut-être en 19, après. Et c'était fini. Pour moi, il avait tari ses besoins d'information. parce qu'il n'a jamais plus vu. Et je vous dis bien, il m'a dit que comme ça, avec son petit air toujours, quand même, c'est quel métier, moi. Alors je dis au oh, bas. Moi, je déteste mon homme. Quand je le vois, il me fait horreur. Et puis, riez. riait sans me répondre. Alors je dis, vous savez, quand on le regarde avec son air dans les yeux, il avait, vous savez, un regard comme toujours s'il y avait quelque chose qui le persécutait, vous savez, comme quelqu'un qui est en train d'avoir peur.
2: Comme quelqu'un de traqué.
0: Un peu traqué. Un oeil un oeil inquiet, plutôt. Avec avait des yeux bleus. Alors je dis, il a bien les yeux du monde de son âme. je dis Oh, il me dégoûte, ce bonhomme ». Alors, il partait à rire et ne me disait rien. Il dit « Vous savez qu'il fait toujours des compliments de vous ». Alors, je lui ai dit « Oh, que peut me faire son compliment d'un monstre pareil euh, ». Euh, il dit « Voilà, il a quand même quelque chose. C'est que, par exemple, il a adoré sa mère et il a fait pour sa mère beaucoup. » et il m'a écrit une lettre sur sa mère qui m'a beaucoup touchée il avait tout de même du cœur. oh ben je dis je sais pas qu ce qu'il avait j'ai dit c'est une sale bonhomme je lui disais comme ça alors il me dit penser quand il vient ici il dit toujours oh monsieur Proust mais qui c'est qui, qui, qui fait votre plateau je le trouvais utile hein. c'est vrai il était toujours très propre c'était bien facile il lui reste et, et alors, il, il m'a dit, il fait toujours des compliments. Bon, ben j'ai dit, moi, j'en ferai pas de lui. Puis ça finissait toujours comme ça. Mais les dernières années, ça, je suis sûr et certain, il ne l'a jamais vu, ni parlé de lui. Et <coughs> donc, il m'avait donc cité des choses, même que, je ne vous dis pas le nom des gens qui allaient, des ministres. Et il lui racontait leur, leur vices, ce qu'ils aimaient pour leur passion. Et ça l'a intéressé, comprenez-vous, dans son chapitre. Et il l'a entretenu sûrement le temps que ça a duré le besoin, mais après il ne voyait plus.
2: On dit, vous avez l'impression qu'il... Qu
0: il, il y avait souvent des descentes de police, et lui. Il
2: y avait souvent des descentes de police
0: chez, chez Albert. Ah, C'est Proust qui me l'a. Alors il me dit, quand j'y vais, J'aime pas beaucoup rester là parce que vous savez, je veux pas para, parader dans les journaux demain, qui me disaient, parce qu'il passe son temps en prison.
2: Est-ce que vous avez l'impression qu'il qu le payait effectivement pour les renseignements qu'il avait Oh, donné? ça c'est sûr.
0: D'abord, monsieur, je vais vous expliquer une chose. C'était un Breton qui faisait tout ça par goût d'argent. Lui-même, il m'a dit qu'il était pédéraste, Proust, Proust Albert.
2: Albert.
0: Ah oui, il me l'a dit. Il m'a dit, voyez-vous, parce qu'il euh, y avait un jeune homme qui gardait avec lui, et quand il allait à, en prison, il le remplaçait. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait.
2: Il le remplacé à l'hôtel, oui.
0: Oui, il tenait l'hôtel le temps que euh, le Cusia était amené.
2: Est-ce qu'il était beau, Albert
0: Oh non Non Non, pas du tout C'était un grand... Il était très grand, mince... Moi, Maigre... Et puis, je vous dis, son regard inquiet... Oh non, je ne le trouvais pas beau Et vous
2: l'avez vu souvent, Boulevard Rossmann
0: Oh non... Pas
2: souvent... Bon, alors il dit ensuite... C'est vers le printemps 1917, alors qu'Albert avait probablement interrompu ses relations avec Proust depuis plusieurs années, au temps d'Agostinelli et Ly au début de la guerre, qu'Albert découvrit sa véritable vocation. Il avait 33 ans et ne pouvait plus rendre à ses maîtres les mêmes services qu'au temps de sa jeunesse.
0: Je n'ai pas bien compris, je m'excuse, monsieur. Il
2: dit euh, Albert avait 33 ans à l'époque, en 1917. Et il dit qu'il ne pouvait plus rendre à ses maîtres les mêmes services qu'au temps de sa jeunesse. Enfin, oui, est ce que ça veut oui, dire. Oui, c'est
0: pas passions. Euh,
2: mais il pouvait euh, demander de son côté des services. Et sa vaste expérience le rendait particulièrement apte à sélectionner son personnel et sa clientèle. Il décida d'ouvrir une maison de plaisir pour homosexuels. Après avoir pris congé de son dernier employeur, le Duc de Rohan. Et avec l'aide financière de Proust, il reprit à son ancien propriétaire, M. Plague, Monsieur...
0: l'hôtel Marigny.
2: Monsieur P L A G H K I, <coughs> l'hôtel Marigny, 11 rue de l'Arcade. Nouvel... Alors, il dit que il aurait fait ça avec de l'argent de, avec de l'argent de Marcel, avec une aide de Marcel Proust. Et il dit ensuite, le nouvel établissement fut en partie meublé en particulier le hall d'entrée et la chambre personnelle d'Albert, avec des fauteuils de peu de valeur, des canapés et des tapis des parents de Proust. C'était les meubles que celui-ci avait entreposés dans un garde-meuble depuis qu'il avait quitté l'appartement familial en 1906 et dont il avait distribué un certain nombre euh, pour faire le bonheur d'une foule de malheureux, comme il l'avait dit à Madame Catus.
0: Euh, il s'est passé ceci. Il lui donner de l'argent pour acheter la maison. Je suis sûre que non. De pousse, Je suis sûre que non. Mais pourquoi Qu'est-ce qui vous fait dire pourquoi ça Pourquoi Oui. Mais parce que vous, vous croyez que Pousse donnait son argent comme ça.
2: Non, ce qu'on peut se dire, c'est oui. une supposition, oui. c'est une hypothèse. Oui. Ce qu'on peut se dire, c'est que, étant donné... L'intérêt de documentation qu'il portait à ce genre de choses-là, il a, a peut-être pu se dire, euh, exactement comme il faisait venir le Quatuor Poulet chez lui, ah. il a pu se dire bon, ben, je, je m'organise un lieu d'expérience là, non
0: Il payait chaque coin qui avait de la renseignement, puis c'est tout. Comprenez-vous ouais. À coup sûr, il lui disait alors Albert, est-ce que vous avez. et lui demandait sûr, puisque ça c'est sûr. Et je sais qu'il venait souvent dans l'après-midi quand il était réveillé et il restait très peu, il était toujours très pressé pour être à son, à son hôtel. Et quand il se dérangeait, je suis sûre, il ne me l'a jamais dit, mais qu'il a payé le cuisia. Si le Cusia n'avait pas été payé, il ne serait jamais venu. Ça, croyez-moi.
2: Et l'histoire des meubles Qu'est-ce que vous en pensez L'histoire
0: des meubles, si, j'en suis. Je suis bien au courant. C'est encore faux, mais pas tout à fait en ce sens. Euh, comme l'oncle comme Louis, Boulevard-Osmane, avait ses écuries. Et il y en avait une partie qui était prise par un marchand de tableaux, qui était un magasin de tableaux, boulevard Osman, au 102. Quand on sortait de la maison, à gauche. Et à droite, il y avait la librairie de luxe là. Quand vous C'était une porte cochère où les chevaux rentraient, les voitures. Et alors, avec de petits trottoirs blancs, c'était très bien tenu, très chic. Et puis alors, dans la cour, à votre gauche, il y avait donc deux écuries. Probablement une pour les voitures et l'autre pour les chevaux. Mais je jamais cherché à comprendre ni à savoir. Quand Proust a déménagé, comme il était surchargé de tout, ils ont mis dans une partie, puisque je vous dis, la plus grande partie était au marchand de tableaux, et l'autre était au, à Proust. Il y a déposé des... oh, il n'y avait pas grand-chose, puisque c'est moi qui ai été ouvrir. Et alors, le cousin lui a dit, euh, je n'ai pas de meubles, je n'ai rien, est-ce que vous ne pourriez pas m'assister de quelque chose, Monsieur Proust alors pour je ne sais pas, j'ai pas grand-chose, mais enfin, si vous voulez, euh, je vais dire à Céleste de vous ouvrir la, la remise, et s'il y a quelque chose qui vous plaît, prenez-le. » Et je sais que Proust a été chez le et il est rentré dans une colère noire, sans colère, mais d'une tristesse, d'une façon, il m'a dit, « Ma chère Céleste, comme je suis triste. » Le Cusia m'a demandé de lui donner deux ou trois meubles pour meubler sa chambre. Et j'ai vu qu'il en a fait pour des besoins qui, vraiment, c'était corant Et je ne sais pas si c'est pas ce moment-là qu'il l'a plus jamais vu.
2: Alors ces visites de... ces visites D'Albert. D'Albert. Non, je veux dire ces visites de Proust chez Albert, là, oui. rue de l'Arcade. Oui. Euh, ça, ça a existé tout de même, ça.
0: Ah, c'est sûr que ça a tellement existé, puisqu'il y a été voir plusieurs fois l'homme qu'on enchaînait. Parce que cet homme était du Nord, un grand industriel, très riche, et il se faisait donc... Euh, il venait à, en écrivant un tel jour. Et le Cusia venait prévenir Proust.
2: Et ce personnage-là intéressait
0: particulièrement Proust alors? Il faut croire. Ouais. Ça l'a dû intéresser au point de vue de... moi je sais pas, la façon qu'il m'en a parlé, et, il cherchait à comprendre qu'est-ce que ça pouvait être qu'un homme qui se faisait comme ça battre. À... Il m'a dit qu'il se faisait le sang réussir partout, tellement on le battait.
2: Euh, écoutez, euh, je crois qu'il faut qu'on qu parle des choses comme ça crues, parce que c'est important, vous comprenez, il y a tout un côté justement extrêmement important qu'il ne faut pas laisser dans l'ombre, dans la mesure où on. Où on peut en parler, il faut en parler, étant donné justement que la façon dont les choses sont abordées là, par Painter et par d'autres, il y en a eu d'autres également. Euh, D'après Painter, enfin, manifestement, Proust euh, allait chez Albert, non seulement pour regarder, pour se documenter, mais aussi euh, pour lui-même, par besoin personnel, ça vous ne savez pas.
0: Alors, à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, et que je ne vous le dis, mmh. je n'ai jamais ça, pu découvrir crois, hein. ce côté. qui amenait des jeunes gens, que je les recevais, que je les voyais nuit devant. Ah ben écoutez, c'est absolument comme je vous dirais qu'aujourd'hui, moi, je me trouve en Amérique, ici. <rire> oh non Oh, ça, alors, alors, alors... Moi, je n'ai jamais vu, et quand euh, le Cusia a été avec lui, bien souvent il m'a appelé pour lui approcher un livre ou quelque chose pendant qu'il était là. Donc, pendant tout... que le Cusia était là. Ouais, ouais, je, je suis sûre que ce n'est pas condamnable quand il venait. C'était très court, il le recevait et il s'en allait presque aussitôt. Et il venait, il lui donnait rendez-vous pour lui, si vous voulez que vous me dire ça. Mais moi, alors, alors, je serais vraiment coupable de dire ça. Et qu'il aille chez Albert pour ses goûts, je ne sais pas. Je peux rien dire.
2: Ouais. Comment est-ce qu'il vous parlait, en fait, de... de... Il vous parlait de... Il lui est arrivé de vous parler de ces visites à la, la rue de l'Arcade, là, en ordre non, 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 il m'a
0: parlé de ces choses, oui, et de puis il m'a parlé euh, de choses que lui avait racontées Albert sur des ministres. Alors, je qu'est-ce que c'est que c'était écœurant hein? Il lui dit, c'est pas possible. Et puis, il m'a dit, c'est invraisemblable. Oui. Et puis, on sentait qu'il cherchait à vouloir pénétrer et comprendre ces, ces façons. Et puis, parce qu'il m'a rendu des choses vraiment qu'on ne peut pas croire. Et, euh, je ne sais pas vraiment. Moi, je pense souvent, comme il était prudent, Proust. Et qu'il se soit mêlé dans toutes ses affaires chez Albert. Enfin,
2: il avait quand il y était allé, par exemple, et qu'il avait vu la scène dont il vous a parlé, oui. il, il avait assisté à la scène. Ah ben
0: oui, mais euh, il l'a assisté par. Euh... Oui, par par une espèce d'arrangement qu'il était dans un en... Judas probablement ou quelque chose comme ça une fenêtre qui correspondait dans la pièce il m'a dit et
2: euh, il dit par exemple là aussi que Proust avait demandé à Albert de lui trouver un garçon boucher hum. Et que Proust aurait demandé à ce que... Albert lui avait amené un jeune homme qui n'était pas un garçon bouché, mais qui s'était fait passer pour un garçon bouché. Et que Proust lui aurait demandé, euh, est-ce que vous avez tué un animal aujourd'hui Quel animal Un bœuf A-t-il beaucoup saigné Est-ce que vos mains ont touché le sang Et le garçon, jouant le rôle de garçon bouché, on lui aurait dit, naturellement, il faut bien que je plonge les mains complètement dans le sang. Montrez-moi vos peintres, vos mains, lui aurait dit Proust. À la suite de cela, Albert a conduit Proust dans une vraie boucherie où Proust demanda à l'apprenti, montrez-moi comment on tue un veau. Ça vous dit rien du tout, ça.
0: Mais écoutez, monsieur, vraiment, entre nous, et jugez l'histoire. Qu'elle allait trouver un garçon boucher à minuit, à 1h du matin, quand il sortait, ou à 6h du à, le soir, autant que moi j'ai connu, ça c'est. Mais, mais, mais c'est matériel, mais pas possible. Enfin, écoutez, et tremper les mains dans le sang. Ben, je, non, c'est
2: pas Proust qui aurait trempé. Les mains. Non,
0: mais demandez ça, quel, quel goût où prévoyez-vous la possibilité de ça
2: Non, parce que Painter fait allusion, oui. dit qu'on trouve un reflet de cela dans le
0: livre, euh,
2: dans un épisode qui euh, est mis au compte de Charlus, c'est-à-dire de Montesquieu. Oui.
0: Oh, il n'y a pas que Montesquieu. Il n'y a pas que Montesquieu Oh, sûrement pas plus que les autres. Tous les personnages sont Bien sûr, bien sûr. Oui.
2: Bien sûr. Alors, évidemment, là, on voit, effectivement, il y a l'histoire de, de, du, du personnage enchaîné qui, dans, dans, le, dans le livre qui est battu, comme vous l'avez raconté, d'ailleurs. Euh, mais en dehors de ça, enfin, est-ce que Proust vous a raconté d'autres choses que, que cette fameuse scène-là, à propos d'Albert, de, mm. de ses visites rue Larka
0: Non, il m'a raconté... Des choses qui sont dégoûtantes, comme ça, de... Mais...
2: Enfin, il avait vu d'autres choses, il avait vu d'autres choses que l'histoire Ah non, le lui,
0: on le lui avait dit. On lui avait dit. On lui avait raconté le plusieurs. Mais il n'a pas vu autre chose. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a dit que... Euh, euh, il avait dû me parler de l'histoire d'une religieuse. Jamais il m'a parlé de religieuse. Est-ce que dans Jean Santeuil il ne parle pas d'une religieuse
2: Si en effet, je crois oui, en effet, ça me rappelait. Oui. Qu'est-ce qu'il racontait là-dessus oh,
0: On m'a raconté ça un cancan depuis qu'il est mort il y a longtemps. Ah ouais. Est-ce que vous ne savez pas, est-ce que vous n'êtes pas au courant de cette histoire de religieuse Alors je dis, qu'est-ce que vous voulez. ils ne m'ont jamais parlé d'histoire de religieuse.
2: Mais de religieuse, euh, avec un rapport avec
0: Albert oh, Pas du tout, non. mais qu'il y aurait eu cette histoire et qu'on aurait aimé savoir où elle était cette histoire. Alors est-ce que c'est d'après Jean Santeuil qu'ils auraient voulu savoir quelque chose, je ne sais pas. Euh... Oui, c'est-à-dire
2: qu'on a, on a évidemment tendance à penser, étant donné la façon dont, dont il a écrit son œuvre, que tout ce qui est dans le livre est vrai, c'est passé.
0: C'est vrai, non Oui, mais enfin, moi, j'en découvre beaucoup de faux, Et j'ai pas de connaissances. Tout de même, par exemple, vous, vous saverez franchement que quand il... Comment que... Vous m'avez dit que je vais dans sa chambre et que je le trouve nu. Ouais, ouais, ouais. Alors, si vous voulez le croire, évidemment, c'est écrit. Mais moi, je peux protester que c'est pas vrai. Parce que, monsieur, je ne vous laisserai pas de vous dire, il n'a jamais rentré quelqu'un sans que j'ouvre la porte, il n'a jamais rentré quelqu'un sans que je l'introduise, et il n'a jamais eu une clé dans sa poche. Et comme je vous l'ai dit et répété, pour s'habiller même avec un peu vite, eh bien, vous savez, il fallait que ça soit un moment, approchez-moi de ça, je vais essayer de sortir. Tout ça prenait des proportions dont je ne peux pas dire même qu'il a fait quelque chose à l'issue sans qu'on le connaisse. Ce n'est pas possible.
2: Alors, il y a une autre histoire qu'il raconte, là, qui est assez terrible, c'est ceci. D'après euh, Painter, qui c'est probablement, c'est Albert qui l'a raconté, alors évidemment on peut se demander, que Proust vint à, une fois à l'hôtel Mari, Marigny, mmh. enfin le fameux hôtel de la rue de l'Arcade, mmh. avec un paquet de photographies d'amis illustres et chers, d'amieuses illustres et chers. Le garçon Boucher ou le petit télégraphiste qui lui tenait compagnie ce soir-là les aurait certainement traités avec beaucoup de respect, car il s'agissait de photos de famille. Mais le jeune homme qui avait été dûment stylé par Albert, lorsqu'il aperçut le portrait de la princesse Hélène de Chimay, que Proust préférait entre toutes, s'écria <coughs> ⁇ Alors, qu'est-ce que c'est que cette poule-là ⁇ Et euh, Painter va beaucoup plus loin, il dit que parmi les photos que Proust emportait parfois comme cela, chez Albert, il y avait même la photo de sa mère.
0: Écoutez, monsieur, ça c'est un pur, un pur <coughs> mensonge. Et je ne vais pas, vous allez me croire, pas me croire. Vous si savez, je, vous
2: crois, moi, je vous crois.
0: Moi, je vais vous dire que je vous ai déjà dit qu'on a vu les photographies dans le tiroir. Ouais. On refermait le tiroir, elles y sont restées jusqu'à la mort, mais il ne les a jamais emportées. Ça, je veux mourir à la minute s'il emportait les, les, les photos euh, qu'il avait à la maison. Jamais.
1: Et voici bientôt Robert de Montesquieu.
0: Et je crois qu'il a dû laisser croire à beaucoup de monde une affection qu'il ne ressentait. Il était avec une amitié, mais qui pouvait s'en passer quand même
2: avec beaucoup, avec beaucoup de ceux qui se croyaient ses amis
0: Et que les amis croyaient qu'il lui développait une extrême affection
2: c'est un sentiment que j'ai toujours eu, moi aussi.
0: Hein. Ah oui Oui, oui,
2: oui. Je ne sais pas pourquoi, enfin, je ne l'ai pas connu malheureusement, mais... C'est ah, -ce euh, un sentiment que j'ai toujours eu. Que...
0: Il a eu, voyez-vous, à mon avis, il a eu une espèce d'admiration chez les individus qu'il a fréquentés, ses grands amis, une grande admiration, ou une curiosité, à mon avis, il a trouvé des êtres, par exemple, il n'a jamais aimé Montesquieu.
2: Non, ça je crois, effectivement. Oui.
0: Mais il l'a trouvé extrêmement curieux. Fascinant, oui, comme personnage. Et pour se le vrai acquérir à fond, il lui a témoigné un charme que l'autre s'est laissé prendre, à mon avis parce que j'ai vu les réflexes de sa conversation de lui avec moi où j'analyse comment et ça et quand il s'est connu de charlus alors c'était un lion en cage
2: Montesquieu. Montesquieu.
0: il s'est reconnu et l'autre lui a toujours dégagé que c'était pas possible ou ainsi de suite mais quand il me parlait il me disait pas du mal, il me disait jamais un jugement qui soit attaquable avec une espèce de mauvaise parole ou de haine. Je ne lui en ai pas connu, mais je le sentais très bien et j'ai très bien senti qu'en Montesquieu, il a voulu finir toujours bien avec lui, mais il... je dirais même... Il le croyait dangereux, à craindre, et alors il a toujours ménagé.
2: Oui, vous disiez qu'il vous parlait de la cruauté de
0: Montesquieu. Oui, il était méchant, il était... Pour faire des, des choses qui pensait qu'il allait contrarier une maîtresse de maison, lui faire rater une soirée, lui faire des insolences en pleine soirée, c'était son triomphe. Alors, il approuvait pas ça. Il trouvait ça très vilain. Mais il aimait dans cet homme quand même, il avait une grande classe. Il était intelligent. Et toutes ces choses, pour lui, lui ont servi. Et Montesquieu, a eu une grande confiance, je crois, et en Proust. Et il l'a trouvé curieux. Il a été séduit par Proust. Mais, à mon avis, Proust n'a jamais aimé Montesquieu.
2: Et il s'est servi et... beaucoup de Montesquieu pour, pour l'introduire dans, dans, dans auprès de certaines personnes.
0: Euh... Ce n'est pas Montesquieu
2: qu'il a connu Madame Grifful.
0: Oui, c'est lui qui l'a présenté chez Madame Kelfui, des parents, et, et il l'a connu par Montesquieu. Proust a fait connaître à Montesquieu d'autres personnes. Il y a eu échange à un moment donné. Mais euh, il a suivi tout ce monde. Il s'y est introduit. Par exemple, je crois que Montesquieu... Il n'a jamais été chez Ostrohz. Je
2: crois pas, non.
0: Il m'en a jamais parlé. Non, je crois pas, non. Et vous savez <coughs> que le salon de Mme Ostrohz l'a beaucoup intéressé. Oui. Mais il l'a connu beaucoup chez Madeleine Le Maire. Montesquieu y allait souvent. Oh, chez les greffules. Il n'a pas eu, il y a été un peu, mais pas tellement. Pas tellement. Non. Et j'ai très bien senti qu'en Montesquieu, il a voulu finir toujours bien avec lui. Je dirais même, il le croyait dangereux, à craindre. Et alors, il a toujours s'emménagé. Euh... Mais l'autre en a été euh, à mourir de... de il le lui disait gentiment, mais la dernière visite qu'il lui a faite...
2: J'allais vous le dire,
0: oui, justement. Il la lui a faite. Et Proust ne voulait absolument pas le voir. Je vous ai raconté, non Non,
2: voilà. pas du tout, non. J'ai lu cela, oui.
0: Eh bien, vous avez lu
2: J'ai lu cela, oui. Enfin, j'ai lu qu'il y avait eu une dernière visite de Montesquieu à Proust. Euh, si je me rappelle bien, c'est parce que Proust... Euh, il venait... avait été invité à une lecture de poèmes de Montesquieu. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah non,
0: c'est oui, je sais bien. oui. Et mais, il n'y était pas allé. Mais avant de mourir, avant de mourir, avant. Montesquieu est mort avant Proust. Oui, oui. oui. Parce que l'autre femme m'a testé que oui, qu'il était mort après Proust. c'est pas vrai.
2: Il me semble pas, en effet, Mais non. Le... Ça, je vérifierai de mon Et voyez-vous,
0: je, je vais vous dire, il habitait le Véziné. Et quand il venait à Paris, il descendait toujours à la gare Saint-Lazare, à l'hôtel Garnier. Proust connaissait ses habitudes. Parce qu'il lui écrivait, on disait, ah, voilà qu'on reçoit un télégramme. Marcel, je pars dans le midi, je viendrai vous voir ce soir. Proust me dit, je ne veux pas le voir. Absolument pas le voir, Céleste. Oh, je ne veux pas le voir. Mais nous allons arranger très bien ça. Il descend à l'hôtel Garnier. Maintenant, il commence de se coucher tôt. Alors, vous allez lui téléphoner, que je ne sais pas, vous ne m'avez encore pas vu. que je ne sais pas à quelle heure vous me verrez pour ma. Ah, mais non. Non, parce qu'il fallait qu'il ait vu le télégramme, que je eu je, une énorme crise, que je ne sais pas quand est-ce qu'elle s'arrêtera, et que je ne pourrais le voir que peut-être à deux ou trois heures du matin. Et que c'est pour le compte vraiment pas possible. Alors, savez-vous, qu'est-ce qu'il m'a dit? Eh bien, j'y serai. Et il est venu, il était peut-être deux heures du matin. Il n'avait jamais cru qu'il viendrait si tard. Alors il arrive, et dans l'entrée le, dans de Proust, il y avait un très beau cadre fait, vous savez, sculpté d'Elle-le, avec une chose qui du reste, il avait été voir quand il l'a peignée, Elle-le, pas pour aller le voir, mais il avait demandé à mon mari de vouloir bien l'accompagner sur les bords de la Seine pour voir les feuilles d'automne rouges car il adorait ça. Et quand il part en chemise de nuit, sa dessus, un foulard noué au cou, et il dit au oh, dis-donc, je ne descendais pas de voiture, ça va, voulez-vous m'accompagner Il part et qu'est-ce qu'il se trouve Elle, le et sa fille qui peignaient les, la Seine et les feuilles rouges. Alors il dit, je ne peux pas me dérever, il m'a vu. Je suis honteux d'être comme ça, en chemise de nuit. Enfin, alors il descend, il parle avec M. Elle, sa fille, enfin ils sont charmants. Mais qu'est-ce qui arrive Elle le lui envoie la, la peinture. Et alors, bien encadré dans ce vieux cadre magnifique, et Proust le lui rend là, parce qu'il trouve que c'est trop beau pour qu'il le lui donne. Et le, le lui renvoie en m'étant à Marcel Proust pour qu'il puisse pas le lui aussi. Alors Proust m'avait beaucoup parlé du Marquis de Montes, du camp de Montesquieu, il m'avait cité des choses terribles et puis alors je lui ouvre la porte il me regarde comme ça et puis il regarde le portrait, la, la peinture d'elle. et s'arrête car il était, il voulait faire l'important, il faisait l'important. Puis ça lui allait bien. Alors, Monsieur Proust me dit :« Vous le faites rentrer dans le petit salon et vous venez l'annoncer. » Alors, voilà que je le fais rentrer au petit salon, puis je l'annonce. Et puis il me dit « Faites-le entrer. » Alors, quand il a traversé le grand salon et il rentre à la parce que le petit salon, le grand salon et la chambre de pouce étaient sur le boulevard Haussmann, à fil Alors il y avait des grandes portes, c'était, il disait c'est de mauvais goût, mais enfin c'était un, un appartement très cossu et très confortable avec des grandes portes, vous savez qu'il y a les, les dorés, le plafond sculpté, c'était son oncle qui avait fait tout ça. Alors, euh, il rentre et puis, il est fait rentrer. Comme il est arrivé dans la chambre de euh, M. Proust, il lui dit, « Marcel, où sait que vous avez été trouvé une personne comme vous avez. » En parlant de moi, moi j'en fais ma peau Puis Proust me l'a répété. Il me dit, « Mais enfin, comment avez-vous fait ?» Il m'a rien dit. Il dit, « Faut commencer, pas là qu'il commence. » Il lui parle, et il se met à lui réciter ses vers, à lui. Et, toute la nuit, il fichait des grands coups de talons sur le parquet pour marquer l'importance du verre. Pour que vous avez, tous le ménage, sans bruit, les voisins, il était malheureux de penser qu'on fichait des coups comme ça, parce qu'on n'en faisait pas du bruit. Et lui-même était toujours aux précautions. Mais tout le monde était à genoux avec Proust, pour pas faire de poussière, pour pas faire de bruit, pour pas faire tout là, en haut et en bas ils étaient très très amis et ne savaient que faire pour lui. Enfin, il m'a dit :« Voilà qui part. » Alors il lui dit :« Marcel, je voudrais bien savoir ce que devient ce monsieur de Charlouze. Je voudrais, je voudrais faire un long voyage. » Euh, « Long voyage où je reviendrai avec des cheveux blancs. » Alors, alors, euh, comme euh, il la connaissait, la diplomatie Proust, il lui a arrangé tout ça, tout ça, en va pilloter, et puis il lui dit, « Alors, je pars à Nice, et je vous enverrai des chocolats dorés. » Et Proust me dit, si « S'il envoie des chocolats, surtout mettez-les à ordure, parce que vous savez, il serait empoisonné, c'est de lui. <rire> » C'est vous dire, mais vous savez qu'il avait fait des choses atroces de oui, Montesquieu. Montesquieu contre ses des grands amis. Il me les a racontés, c'était abominable, ce qu'il pouvait être. Mais un jour, il s'est promené dans le jardin, il avait été le voir, et alors il avait perdu un, un, un fils, de, le père de Monsieur Montesquieu, et la mère, qui s'appelait Paul. Et alors Proust lui avait écrit ses condoléances et puis il avait fondu à, avec Madame de Montesquieu en arrivant combien parce qu'elle s'était penchée sur lui comme euh, dans son chagrin d'avoir perdu un être euh, comme ça le chagrin d'une mère et alors euh, il s'en va il trouve le comte de Montesquieu dans le jardin qui se promenait. Alors, euh, il lui parle, et lui dit qu'il se faisait vieux, qu'il avait, alors Proust, toujours, euh, à lui donnant du courage, et, et le félicitant de tout et de chaque chose. Alors, tout à coup, Montesquieu dit, ah mais je n'ai pas fini celui de la mère, mais je vous dirai. Alors, il tape Montesquieu sur l'épaule et lui dit, courage père, vous gambaderez bientôt dans l'infini. Oh. Alors, ah, pour cette... Ah. Okay. Il dit, qui aurait osé dire ça okay. Et quand il a dit... Oui, il disait qu'elle aurait... Et puis quand il a parlé à la mère en conclusion, avant de la quitter, le Montesquieu, à côté de lui, « Alors, Marcel, vous ne connaissez pas l'histoire euh, du jardinier japonais ?» Il non Eh bien, les jardiniers japonais pour faire des sélections de chrysanthènes magnifiques, il les coupe toutes, où il n'y a qu'une, c'était lui, le mort de son frère, pour que lui soit un triomphant. C'est fantastique. Et alors Proust, lui qui avait une sensibilité, un amour de sa famille, tout ça, il ne pouvait pas le croire. Alors elle m'a raconté ça avec elle. Il me disait, mais vous avez vu un monstre, et puis alors il m'a raconté des choses sur des gens qu'il avait reçus ou fait chez eux, qui sont monstrueuses. Et
2: cette dernière visite de Montesquieu, La dernière en quelle année
0: Oh, ça devait être... Euh, c'était pendant la guerre, mais c'était à la fin de la guerre, ce ça a dû se passer. Euh, nous étions au boulevard Ousmane et nous, boulevard Ousman nous sommes partis du boulevard Ousmane en 19. En 19. Je ne pourrais pas préciser. Il allait à Nice et je crois qu'il a dû mourir après.
2: Je vais noter que il ne lui a jamais
0: voulu écrire depuis lors.
2: Dans le livre de Painter, on oui. dit que la dernière rencontre de Proust et de Montesquieu a eu lieu à la suite de ceci. Proust avait été invité à une lecture chez Montesquieu au Palais Rose de poèmes qu'il avait fait sur la guerre au début de la guerre euh, et Proust n'y était pas allé parce que ça l'ennuyait il n'avait pas du tout envie d'aller à cette lecture
0: oh non il n'y jamais allé de... et non. alors
2: Montesquieu est venu à son chevet ensuite euh, en ayant promis de rester 5 minutes et il resta 7 heures
0: oh non Oh non. oh non Oh non Il est bien... Il est resté, je vous dis, il est venu tard. Et il est parti, oh, il est bien petit, parti à 4 heures.
2: Et vous pensez que c'est vers la fin du séjour de l'époque où euh, Proust habitait euh, au 102 boulevard Haussmann, ça
0: Oh, moi je pense que c'est vers la fin. Moi je pense que c'est vers la fin. Oh, vous savez, il y a vraiment l'allure d'un... D'un châtelain de campagne, avec un grand par-dessus, vous savez, et le châtelain de campagne, on ne le voit pas. Hein? Oh, qu'est-ce qu'on en a pu parler avec le M. Proust pour Montesquieu. Et cette acidité que Proust a eue pour Montesquieu, c'est qu'il a porté en lui le besoin de l'étudier à fond. Et il y trouvait, évidemment, il était... Il avait des beaux vers. Ils sont pas mal, Montesquieu. Mais vous avez lu les vers quand son Iturie est mort Non, je ne me rappelle pas. Il les rapproche à, au deuil de la mère de Proust.
2: Ah, je ne pas ça du tout, non.
0: Votre deuil est le même que le mien, je l'ai cherché, vous le donnerez. Et alors, c'est cette espèce de constance quand il a parlé de Proust, qui parlait de mon dessus, cette espèce de sourire, de moquerie, de, de réflexion sur cet individu méchant, haineux, supérieur car il se croyait Dieu, vous savez. point de vue d'homme, il croyait qu'il était supérieur à tout le monde. Et Proust disait qu'en effet, il avait de la classe, il était... Il savait... Mais il paraît... Il me racontait qu'un jour, il était dans un grand dîner et alors euh, il était d'une insolence avec euh, n'importe qui pour être... Euh, et tout le monde lui pardonnait. C'est ce que me disait Proust. c'était très les gens euh, se retiraient, enfermés en eux-mêmes, ils ne savaient plus quoi dire. Ils l'avaient invité à un grand dîner, et puis alors voilà qu'on place une dame à côté de lui, et tout à coup, comme il commençait de prendre le repas, il dit Je ne comprends pas, madame, comment vous m'avez mis, m'avoir placé à, 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 à côté d'un chameau pareil. Alors il me dit la maison maison était dans tous les états. La femme qui était à côté, très gênée, elle me dit c'était formidable, ce qu'il pouvait être insolent. Et il le faisait pour faire une crasse. Mais il dit l'insolence de, de Montesquieu, je ne l'ai jamais connue à personne. Et la méchanceté dont il avait le fond d'être, je crois que ce n'est pas possible. Thank you.
1: Céleste Albarret au micro de Georges Belmont. Céleste Albaret racontant toute cette semaine dans La Grande Traversée, Les Grandes Traversées, sa vie chez Monsieur Proust et revenant donc sur les relations, visites, amitiés de l'auteur dans La Recherche du Temps perdu. Alors nous allons quitter Céleste Albarret, en tout cas sa voix, quelques instants, mais non la personne ou le personnage qu'est Céleste Albarret. Après Nathalie Moriac, Stéphane Huet et Jean-Yves Tadier, vous voici Yvan Moran chargé d'éclairer pour nous le personnage, oui, c'est un personnage de Céleste Albarret. Alors, quand on voit, la... vous êtes metteur en scène de théâtre et d'opéra, quand on voit les, les textes que vous avez mis en scène jusqu'alors, ça peut être Goethe, Offenbach, Shakespeare, Corneille, Molière, Hanouille, etc. On se dit, tiens, un metteur en scène qui s'intéresse à une personne du, sinon du XXIe siècle, non, du 20 20e siècle, mais en tout cas si proche et qui n'a pas écrit qu'un livre, mais quel livre aussi Mais quel livre Oui, c'est-à-dire que j'avais déjà approché euh, Proust
3: à travers un, un spectacle où j'étais comédien et où je jouais à la fois Proust et Céline. Ce qui peut paraître évidemment un paradoxe, c'était une rencontre entièrement composée de leur propre texte, un dîner imaginaire, post-mortem, où Proust aurait reçu Céline. Et l'auteur Émile Bramy s'était dit « De quoi pourrait-il parler de leur maman ?» Et je jouais les deux personnages qui conversaient à table. Et cette, euh, cette plongée, cette replongée dans l'univers de Proust et qu'elle plongeait quand il faut d'une minute à l'autre passer de euh, l'incarnation de Céline à celle de Proust, m'a euh, évidemment amené à relire ce livre que j'avais lu il y a longtemps lors de sa sortie, qui est ce livre de Céleste Albarret. Et euh, comme tout est théâtral chez Proust, j'ai trouvé que le personnage de Céleste l'était forcément, non seulement de part... Euh, la façon dont Proust le met en scène. Mais, en retournant le miroir, je me suis dit le personnage de Céleste Albarret est un personnage éminemment théâtral parce qu'en définitive, ce qui ressort pour moi, non seulement de ce que nous venons d'entendre, mais de l'ensemble des entretiens de Georges Belmont, c'est qu'elle elle met en scène aussi elle, euh, Marcel Proust. Et ce rapport à la fois tendre, euh, presque d'amour au sens le plus noble, le plus éthéré mais d'amour qu'il y
1: a eu entre eux pour moi est un magnifique euh, rapport théâtral alors théâtral, mais que se passe-t-il Parce que vous avez en, en projet Yvan Morane, donc un, un spectacle autour de Céleste Albaret. Enfin, avec Céleste Albaret, sans Céleste Albaret, ou Céleste Albaret héroïne seule sur scène <rire> euh, Comment l'envisagez-vous parce que vous ce êtes spectacle, je travailler. suis en train.
3: Oui, je suis en train d'adapter, avec l'autorisation de Sophie Belmont, euh, le, 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 le livre euh, Monsieur, Monsieur Proust. Euh, le texte sera exclusivement composée de répliques, j'allais dire, de, de Céleste Albaret. Je n'écris rien, je fais un montage de ce que dit Céleste et elle sera seule en scène. Et elle sera seule en scène, mais elle sera à un âge intermédiaire entre la jeune femme, toute jeune femme qu'elle était du vivant de Marcel Proust et et celle qui a raconté euh, à Georges Belmont ses souvenirs. Euh, comme euh, si elle revenait rue Hamelin, boulevard Haussmann, rue Hamelin, et que la présence absente ou l'absence présente de Marcel Proust euh, faisait remonter un certain nombre, je dirais, plus d'émotions que de souvenirs. Et c'est en cela que euh, l'incarnation par la comédienne Marianne de qui va interpréter Céleste euh, me semble être aussi à cet endroit-là éminemment théâtral.
1: Alors vous avez lu évidemment Monsieur Proust le, le, le <rire> livre Céleste fois. Albarret, Georges Belmont plusieurs <rire> fois, Yvan Moran. Mais euh, aviez-vous entendu souvent ou aussi sur une si longue durée euh, Céleste Albaret Non. Euh... Qu'est-ce que ça a pu changer dans votre travail, dans vos projets de, de metteur en scène
3: alors, ce que nous venons d'entendre renforce mon désir et mon impatience de théâtraliser ce, ce personnage. Je trouve qu'elle a toute la profondeur d'un personnage théâtral, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une inicité, elle n'est pas euh, brute, elle, euh, au sens où elle aurait un caractère. On sent, euh, en entendant cette femme, en entendant les inflexions de sa voix, on entend tout ce qu'elle ne dit pas. Et ça, c'est éminemment théâtral. Moi, je, je dis toujours quand on me dit « Mais pourquoi vous avez fait... »« Quelle est votre motivation d'avoir fait du théâtre en tant que comédien et mettez en scène ?» J'ai toujours dit « C'est pour mettre en scène ou exprimer ce qui n'est pas dit par le texte. Euh, » C'est ce qui me passionne le plus. Et avec Céleste Albaret, comme on vient de l'entendre, c'est passionnant. Parce qu'on sent bien tout ce qu'elle ne dit pas tout ce qu'elle ne veut pas dire. Euh, on entend bien à quel point ces soi-disant aveux sont là pour cacher d'autres choses. Et c'est pour ça qu'en l'entendant, grâce à vous, je,
1: ça, ça renforce encore une fois mon, mon désir et mon impatience. Et puis dans la deuxième partie, enfin, ce qui va suivre, puisque nous allons retrouver Céleste Albarret, euh, Georges Belmont lui, lui parle, de, il va être question de de du prix Goncourt, etc. Et il y aura des petites moqueries, des petites piques, euh, pas mal. Euh, et ça commence euh, par l'imitation. Et je pense qu'en en, en effet, Céleste Albaret devait imiter des, des personnes, oui. des, des amis de Proust qui devaient rire. Ils
3: s'amusaient beaucoup tous les deux. Ils s'amusaient beaucoup tous les deux d'après ce que j'ai lu, ce que je sais, ce que m'a confirmé euh, Sophie Belmont par rapport à l'écoute les, les intégrale des, je crois, 70 heures... Non, 49 heures. 49 non. heures, oui. oui C'est oui, euh, que euh, il, il y avait une complicité extraordinaire entre eux et ils s'amusaient beaucoup. Et non seulement Céleste imitait en effet un certain nombre des euh, je ne veux pas dire des amis parce que je crois que c'est elle-même euh, qui disait qu'en fait il n'avait il avait des relations mais il n'avait pas vraiment d'amis euh, mais en tout cas des connaissances de, de Proust, il s'amusait beau, beaucoup et je sais que euh, Proust lui demandait souvent d'imiter des, des personnages qui venaient euh, euh, chez lui et ça aussi évidemment il y a, une, il y a un aspect presque comédia des l'art dans, dans, dans cette dans cette relation, et dont la théâtralité là aussi est évidente, mais elle est aussi évidente quand les masques tombent. Et je me souviens euh, d'une scène dans, dans Monsieur Proust où Céleste évoque le fait qu'un jour, presque à la fin de sa vie, Marcel Proust est rentré épuisé, et qu'il était obligé de s'asseoir je crois à un endroit où il ne s'asseyait jamais chez lui, rue Hamelin et qu'il y avait Odilon et, et Céleste et que il a fait comme une espèce d'aveu en disant, Je, vous savez, je vous ai beaucoup aimé. Enfin, vous êtes euh, mes enfants. Vous êtes mes enfants. On voilà. entendra ça. Ah oui, ça c'est formidable. Et dans cette euh, sincérité, tout d'un coup, les masques, euh, au sens où vous l'évoquiez, de, des imitations, du jeu J-E-U, eh tout d'un coup, on passe au jeu J-E et ce qui est euh, toujours ce que nous cherchons à faire dans les grands textes théâtraux que nous que nous interprétons, c'est de passer du jeu au jeu. Et, et je pense qu'avec Céleste, il y a ça, parce que quand on... Euh, moi, jusqu'à présent, je n'avais pu que la lire, grâce à vous, je l'ai entendu, mais il y a cette, euh, cette façon de cacher, comme je venais de le dire, de cacher un certain nombre de choses pour préserver, je ne dis pas l'icône Proust, mais quand même un peu. Et en même temps, les aveux, les aveux qui viennent par ses propres émotions, par l'admiration par l'amour qu'elle qu qu lui portait et je trouve que, que c'est dire presque nécessaire d'offrir cela à un public théâtral, c'est-à-dire que tout d'un coup il y ait face à un public une comédienne
1: qui incarne euh, un tel personnage. Et alors, comment, euh, Yvan Moran, incarner aussi, si on peut parler d'incarnation, euh, l'appartement Parce que c'est important. Le, la, oui. Alors, les trois appartements, enfin, Bouvard Haussmann, voilà. euh, le, le, le second, enfin le deuxième, qui, qui, qui n'a duré que quelques, quelques mois, jours, oui. euh, mais surtout le troisième, la rue Hamelin, avec la mort. Oui. Euh, parce que ce sont des grands appartements oui. et Céleste, elle, elle n'est pas, c'est pas une garde malade. Elle n'est pas dans, dans une pièce à côté de, 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 du monsieur qui, qui, a des, qui a des soucis de santé. Pas du tout. C'est pas ça. Elle, elle, elle vaque, elle, elle bouge. Elle est à la cuisine. Elle revient. Elle est dans sa propre chambre. Elle entre dans l'antichambre. Elle va dans la chambre. Elle va à la porte. Elle, tout, tout ça. Vous allez rendre ça comment Je vais me contenter de la chambre.
3: Je vais me contenter de la chambre et le travail sonore, de création sonore autour de la chambre évoquera, je l'espère et je pense, euh, toutes les autres pièces que vous venez de euh, d'évoquer et que même quand Céleste raconte de la chambre, qui est quand même non seulement l'endroit où lui... Euh, vivait quasi exclusivement et où il est mort et où elle a assisté à sa mort euh, l'évocation en effet des autres pièces euh, pour, de ses attentes aussi parce que elle attendait des, il y a eu des heures et des heures d'attente euh, je pense que un travail sonore qui est en train de se concevoir de se penser avec le créateur sonore qui, qui travaille avec moi Dominique Bataille euh, va, va donner en 3D <rire> en 3D sonore en tout cas
1: euh, la notion d'espace Est-ce qu'il y a un personnage dans le théâtre euh, francophone ou international qui, qui vous, peut vous faire penser Yvan Moran à, à la nôtre céleste je ne pense
3: pas où je vous dis plusieurs noms, ou je, je préfère en dire aucun, parce que euh, ça serait lui enlever son unicité et le caractère exceptionnel de de ce que cette femme, en tout cas, était devenue. On, 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 on ne sait pas comment elle était toute jeune, mais ce qu'elle était devenue quand Georges Belmont l'a interrogée. Et euh, je n'ai pas envie de citer d'autres personnages parce que ça serait, je, à, mon, à mon sens, la minimiser, ce que je n'ai pas envie de faire parce que je j'ai une immense euh, euh, admiration, en tout cas tendresse pour elle. C'est vraiment à partir de la tendresse que j'ai envie de travailler théâtralement sur ce personnage qui a été qui n'aurait sans doute pas eu ce destin si elle était rentrée comme gouvernante euh, chez un autre euh, bourgeois euh, parisien de la, 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 en 1913 mais comment elle a été euh, forgée par euh, par Proust mais sur un, un matériau une matière qui était sensible et qui était ce qu'elle était elle, avant de connaître Marcel Proust mais on sent très bien que que tous comment il lui commentait la presse comment il lui racontait ses soirées ses dîners les gens du grand monde avec lesquels il échangeait comment il lui apprenait à comprendre le, le monde euh, et même pendant la guerre euh, première guerre mondiale a donné à cette femme en tout cas au moment où elle a été interviewée par Belmont on l'entend là dans ce que vous diffusez euh, a donné une une sagesse, une profondeur, euh, un deuxième et un troisième degré qu'elle montre ou pas, mais qu'on sent profondément. Donc, j'ai pas envie de la comparer à quelqu'un d'autre. On peut pas comparer Phèdre ou Bérénice. Ou... On peut pas dire, tiens, Bérénice, elle me fait penser euh, à la Locandiera. Enfin, je veux dire, c'est les grands personnages de théâtre, euh, même si Céleste Albaret n'avait pas été conçue comme un personnage de théâtre. Mais pour moi, elle l'est devenue euh, ou elle est en train de le devenir. Euh, j'ai... Ne pas les considérer dans leur caractère exceptionnel,
1: c'est déjà moins s'intéresser à eux. En tout cas, on a compris, Yvan Moran, que le, le spectacle, donc, qui sera euh, proposé dans longtemps, enfin, l'automne 2020. Automne 2020. 2020. Ce sera euh, finalement euh, une comédienne seule en scène, dont... Euh, le propre âge, en, en oui. somme, euh, correspondra à l'âge de la céleste Albarek que vous avez choisi. C'est-à-dire, oui. en effet, entre la, la jeune femme et la, voilà. la, la dame âgée qui, qui raconte. raconte ses souvenirs. Déjà, ça évite le côté on, on vieillit ou on rajeunit un personnage qui est grotesque. Voilà, je, qui enfin. n'aurait voilà. je, je, je... Qu qu pas
3: de sens pour moi dans la mesure où, à ce moment-là, ça serait une reconstitution, soit de l'époque où elle était avec Proust, et pourquoi n'y aurait-il pas un comédien pour jouer Proust dans ce cas-là, si on est dans une espèce de volonté de reconstitution réaliste, euh, qui personnellement ne m'intéresse pas d'une manière générale au théâtre, mais là encore moins, quand il s'agit de tels personnages qui ont existé... Euh, ni non plus de d'essayer de, de coller euh, à l'époque de ses enregistrements avec Georges Belmont qu'il a aussi il euh, bah, y a les enregistrements enfin ce que vous diffusiez et, et à ce moment là mille fois plus passionnant qu'une comédienne de, de 80 ans qui, ou de de comédienne non je pense que euh, c'est entre les deux en effet que euh, on peut avoir euh, la femme qu'elle était. Euh, parce que ce qui me passionne aussi comme metteur en scène, comme directeur d'acteur, c'est euh, pas seulement la gouvernante de Marcel Proust, pas seulement le personnage euh, euh, que Marcel Proust a, a forgé, ou, ou comme elle en parle, mais c'est qui elle est, elle avec sa sensibilité, qui elle était comme jeune femme, qu'est-ce qu'elle est devenue comme comme femme. Ça, je trouve que euh, par rapport à Proust et, et, et par rapport à, à la maman de Proust, à ces à deux femmes qu'il a aimées, je trouve que c'est très important aussi de revenir à qui euh, Céleste était en tant qu'individu et en
1: tant que femme. Et son travail sur la mémoire, certainement. Merci Yvan Moran, nous retrouvons Céleste Albaret, donc au micro de Georges Belmont. Donc je l'ai dit quelques moqueries, quelques piques sur quelques personnalités. Et puis le, le prix Goncourt est toujours et toujours l'adoration pour Monsieur Proust.
2: Des gens avec Marcel Proust. Ouais. Oui.
0: Oui. C'est vrai. Mais il le dit dans une dédicace. Oui. Je l'ai relu l'autre jour, je ne m'en souvenais pas. Mais vous avez vu, il dit quelque chose. Il dit à la fin, il dit à la reine des pastiches, qu'on voudrait un peu plus majestueusement et doucement reine. <rire> alors, il me dit que j'imite Gilles, j'imite... Euh, je sais que nous avions plaisanté beaucoup sur les, les, les nourritures terrestres avec Proust. On en avait parlé comme ça, on s'était moqué. Il le dit même dans, sa, des, dans la chose d'imitation. Et puis alors, il me faisait venir, il me disait, venez un peu ici, vous allez nous imiter Oh, j'ai dit quand même non, monsieur, puis après je, je l'imitais, puis il, il se, il se il tordait de rire. Tout. Et vous l'imitiez comment On ne vous rappelait pas exactement, non Oh, ben je faisais le voix leur face sans parler. Parlez-moi un peu d'Andrégide. Eh bien, André Gide, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup, mais quand j'ai connu Andrégide, il ne m'a jamais plu et alors M. Prosman a parlé on a parlé d'un c'était instinctif comme ça ah mais oui. oui ah mais moi je suis comme ça c'est oui. très drôle et alors euh, je vois M. Gide. je crois bien que je l'ai vu pour la première fois chez lui à la à la Villa Mémorancy que j'ai été lui porter une lettre alors, M. Proust me dit, « Ça laisse vous prenez une voiture et vous allez directement en Villa Mémorancy. C'est pas facile, vous savez, mais le chauffeur trouvera. » En effet, on rentrait dans la vieuse. Les villas sont séparées, comme ça. Je me rappelle plus, vous savez, oui, 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 il y a longtemps. Oui, 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 oui. Moi, je, suis, je me souviens d'être Alors, j'arrive, et alors, euh, je vois une petite porte, comme ça. Oui. Je sonne, et c'est Mme Gilles qui est venue m'ouvrir. Alors, euh, ça devait être au temps où nous n'avions pas de lumière, ou je ne sais pas. Parce que, dans je vais et je vois une grande loggia avec un escalier qui descendait comme ça. Alors, on sort de là-haut, comme vous diriez, là-haut. Et ce petit escalier qui descendait avec une balustrade de bois, une paysanne, vous savez, comme portait ma mère, comme un, elle avait une espèce de français, hein, simple, et une lampe à la main, comme ça. Elle n'avait pas de lumière, probablement. Elle descend. Et puis, alors... J'ai dû lui remettre, mais je ne m'en souviens même pas. Si je lui... Mais je pense pas, non. Je lui ai demandé si je pourrais voir Monsieur Gide. Et il m'a dit de qui, la de part de qui. J'ai dit de Monsieur Proust. Et alors, elle est montée, et lui est descendu tout de suite. Il a pris la lettre. À ce moment-là, je me rappelle très bien que j'ai porté une grosse lettre. Il m'avait dit le contenu, il m'avait dit pourquoi, il me. je m'en souviens plus. Et alors, il vient, et alors... Euh, euh, voilà qu'il me reçoit, toujours sa tête comme ça. Et alors, il me dit... il me donne la réponse qu'il viendrait voir Proust ou qu'il allait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit, je ne me souviens pas, pas du tout. Je m'en retourne, alors Proust me dit, vous allez m'expliquer un peu comment c'était. Qui vous a reçu Alors je lui ai dit, ben c'est une dame comme ça, il me dit, oh c'est la pauvre Madame Gilles, il me dit, oh ça. pauvre Madame Gilles. Alors je lui dis, dit, hum. et puis j'ai dit monsieur Gida il était très gentil il m'a dit ça et ça je ne me souviens pas alors je lui ai dit ce qu'il m'avait de lui dire lui en mettant la lettre il m'a répondu il a pris la lettre et alors euh, je ne sais pas si c'est tout de suite après peut-être il est venu il est venu le soir ça devait être comme ça 7-6 heures oui c'est comme ça Capuscule. Et puis alors il arrive et il était enveloppé de sa cape de bure toujours. Avec le petit chapeau Il n'en avait, avait pas. Il n'avait pas de chapeau. Alors <rire> je l'ai connu que sans chapeau. Ah oui.
2: Il avait encore des cheveux à ce moment-là. Je ne sais pas. Pas beaucoup mais il doit en avoir encore un peu. je crois.
0: Alors il tourne il avait toujours sa cape comme ça. Et puis, il avait sa main qui la tenait comme ça. Et puis, c'était comme ça. Alors, je dis à monsieur, quand je suis revenu de le voir, je dis, vous savez, il me plaît pas. Elle me dit, pourquoi? Oh, j'ai dit ça a l'air d'un faux moine. Je dis, moi, j'aime pas cet homme. Il me plaît pas du tout. Mais je ne suis pas étonnée que vous ait répondu ça pour votre livre, qu'il ne l'avait même pas lu, j'ai dit. C'est bien lu, ça. Ces moines, ces pour moines qu'ils ont eu une espèce de, de choses secrètes, mais qu'on voit leur espèce de, de manque de franchise qui ne se donne pas. Il y a quelque chose qui est caché dans leur façon, tout ça. Je dis, il ils il Et puis alors, euh, il vient. Alors je l'annonce. Et je le fais entrer au petit salon, et puis je vais l'annoncer, et puis j'ai dit Monsieur le monsieur, le est là, monsieur Gide. Alors il arrive, faites-le rentrer. Alors il a fait rentrer, et toujours couché sur toutes ces tables-là, et comme vous diriez là, lui, il avait la sa cheminée. Et alors Gide s'était avancé tout à fait en face de lui, tête à tête, un peu comme ça, au lieu de se mettre en avant, souvent les gens passaient plutôt en avant, lui s'était mis là, et il était un peu vers la cheminée, et alors il tenait sa cape comme ça, et quand je suis arrivé là, je dis, « Oh mais oui, Monsieur Proust, oh Monsieur Proust, je vous le confesse, je vous le confesse, c'est la plus grande erreur de ma vie que j'ai commise. C'est ça que j'ai entendu, puis moi je suis reparti. M. Proust m'avait appelé probablement pour lui donner quelque chose. Alors ils ont parlé. Quand il a été parti, il était triomphant, Proust. L'autre est parti sans rien me dire, bien sûr, et puis toujours quand on, les personnes étaient parties, je retournais tout de suite dans la chambre. Et alors il m'a... Il m'a expliqué que si, que ça, que ce qu'il lui avait dit, Gilles. Et alors je lui ai dit, oui, j'ai dit qu'il se confessait qu'il avait commis la plus grande erreur. Mais est-ce qu'il vous a dit qu'il avait ouvert le paquet Alors il m'a dit, oh ben qu'est-ce que vous voulez, c'est le... Il n'a pas ouvert, c'est sûr. Mais si vous saviez, aujourd'hui, m'attendez. Je les ferai venir. Il dit, maître, mettra... je suis maître. Et alors il les a eus comme ça. Ah, et puis après, ils étaient très bien tous ensemble, mais ils les connaissaient très bien et ils les voyaient bien arriver. Ils Gallimard euh, est un homme d'argent, je dirais même, euh, moi je n'aimais pas sa façon de Gallimard, je trouve, il faisait tellement ordinaire, tellement... Mais la cupidité d'avoir le manuscrit, vous allez le commander. Et il était comme ça quand il voulait parler de ça. Alors je disais comme ça, Alors il me disait vous
2: Et quel était leur rapport? Est-ce que Proust voyait souvent Galimard? Oh non. Pas souvent.
0: Non. Et Galimard venait je de.. Je ne voir. sais pas s'il ne l'a jamais vu. Ah si, oui. il l'a vu au prix Grand Cours, je vais au vous dire. Cours. Après Goncourt, les voilà arrivés après l'élection. Alors j'ai lu dans un livre que c'était Rivière, euh, Gallimard et Tronche qui étaient venus. Je sais qu'ils étaient trois, mais il n'y avait pas juste. Alors, euh, ils arrivent et ils me dit Bonjour Céleste. »« Vous savez que euh, M. Proust a eu le prix en cours, me dit Gallimard, parce qu'on le laissait aller à avant. » Alors, le petit rigueur ne disait pas grand-chose, et M. Tronche était un homme aussi très réservé. Alors, euh, vous savez, il faut que je vois M. Proust, comme il était réveillé, parce que c'était notre système, il était réveillé. « Je serai réveillé ou vous pourrez venir. » Ou à ce moment-là, vous pouvez venir, ou je, vous, vous, ah, ne venez pas. ou Il nous donnait toujours euh, l'ordre conditionnel de ce qu'il voulait faire. Et alors, j'ai dit, eh ben je vais le voir, c'était Ruy Et je vais le voir, et je dis, monsieur, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, vous êtes pris Goncourt. Alors il me fit, ah... « Oui, monsieur, vous avez eu le prix concours ?» Et monsieur Gallimard est dans une excitation terrible. Avec Rivière, j'ai dû dire, je les ai nommés, mais je ne me souviens pas, mais j'ai lu que c'était Rivière. Et maintenant... Mais c'est possible, Rivière est étrange. Ils étaient choués. Alors je lui dis... Mais ce que je sais, c'est que personne ne disait rien, c'était Gallimard qui parlait. Alors je lui dis... Euh, « Il faut que vous les receviez, c'est absolument urgent. »« Oh !» Il me dit, « Je ne le recevrai pas. »« Je ne peux pas, Céleste. »« Oh, mais non !»« Oh !» Je lui dis Monsieur, quand même. »« Oh, non, non, non. »« Eh bien, dites à Monsieur Gallimard que je le remercie infiniment, mais qu'il vienne vers 10 heures. »« Alors, c'était... Donc, vous savez... »« Alors, il me dit, « Mais c'est pas possible. »« Mais c'est pas possible. »« Parce que, vous savez, oh, il faut faire des tirages. » et il faut faire tirer, à je ne sais pas combien qui m'a dit, et il faut que je sois ce soir à Beuville. C'est bien à Beuville qui faisait imprimé. Ah, c'est possible. Je, je crois. C'est
2: possible, ça, je
0: Vous me pas. avez déjà la difficulté d'avoir le papier, de faire, de dire... Il me semble que c'est à Beuville. Alors, il faut que je prenne le train ce soir, il faut que je sois rendu là-bas, il faut que ça soit ci, comme ça. Alors... Euh... J'ai dit, que voulez-vous, il peut pas vous bouille, papa, recevoir. Oh, 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 mais si, mais si, il faut qu'il marchera. Mais c'est une affaire contre lui-même. Il m'en dévite, il m'en dévite. Alors, si vous aviez vu, je vous assure, il ne dormait pas. Alors, je m'en vais retrouver encore monsieur Proust. Et J'ai dit, écoutez, monsieur, il faut quand même que vous le receviez. Parce qu'il faut qu'il prenne son train. Je ne sais pas s'il si m'avait dit neveu, neveu et quart. Enfin, je sais que c'est entre neveu et une seule il fallait qu'il prenne le train. Alors, euh, il faut que vous le voyez parce que pour le tirage et tout ça, il n'a pas le papier comme il veut. Il faut qu'il a des difficultés et il faut que vous lui mettiez pendant un Alors, monsieur, il faut faire un petit effort. je lui ai dit. Alors, il me dit oh, bon eh bien, dites-lui qu'il entre. Et j'ai essayé de le chercher et ils ont pas resté longtemps ensemble. Il est parti. Je crois bien que c'est la seule fois qu'il l'a vu. Mais il le connaissait alors quand euh, M. Tronche nous a dit, euh, moi je croyais, et euh, je ne sais pas s'il l'était, mais je croyais que Gilles était riche.
2: Oui, il avait une certaine fortune, oui. Euh,
0: enfin, je crois quand même pas énorme.
2: Non, pas énorme. Il non.
0: vivait, quoi, oui, sa il avait, vie.
2: Une, non, il avait une bonne, une bonne petite fortune.
0: Voilà, et alors, euh, je lui dis, et puis... Euh, quand, comme on le payait pas qu'on ne lui donnait jamais rien tout ça, il, quand même euh, Gallimard il vous dit qu'il n'a pas d'argent hein? et c'est la, la, la banque Lazare et si je savais c'était lui qui me le disait parce que nous parlions comme ça ensemble alors il me dit mais oui mais la banque Lazare <rire> pour... la banque Lazare c'est lui c'est son argent il faut pas le sauter. Ah oui. Mais il y avait Schlumberger également. Il y avait Schlumberger, Rivière, Copeau, Gide, oui. c'est tout, et, et le caissier et Tronche, il était charmant. Et alors Tronche est parti. Parce que, <rire> ce qu'il y avait de drôle, c'est la, la prévisite. Et vous savez maintenant, Céleste, quand il a eu renvoyé M. Gallimard, les journalistes. <coughs> sont tous des bandits, fichez-les tous à la porte, car je veux parler à personne et ne dites rien sur tout. J'y ai souvent pensé, parce que les gens viennent vous parler, ils disent ce qu'ils doivent faire, vendre leurs journaux, faire de la publicité, et puis ils vous engagent n'importe comment et n'importe quoi dans l'affaire. Il avait bien raison.
2: Est-ce que le prix concours lui avait fait plaisir
0: Oui, oui. Très. Très, parce que je vais vous dire. Il me l'a expliqué. Il m'a dit un prix féminin, un prix de ci ou de ça, pour moi ne compte pas. Mais actuellement, le prix Goncourt est un prix de valeur. Ce sont des hommes qui tout de même ont vu, savent ce que se vaut un roman. Et il était très fier, très content, très content. <coughs>
2: <coughs> <coughs> Mais enfin, ce que je ne comprends pas, c'est comment, euh, comment Gallimard a pu ne pas lui... Pas lui de parce que le livre il n'en avait un...
0: pas. <rire> il ne pouvait pas. Il dit tout le temps qu il a pas. Parce qu'il n'y avait pas encore eu des rentrées ou des choses. Alors, comme... Euh, peut-être s'il avait été un peu plus misérable pour ce qu'il n'ait plus besoin d'argent, moi je ne connaissais pas ses, ses nécessités, mais certainement il a vécu, euh, comme je lui ai dit un, coup, un jour, je lui ai dit écoutez monsieur, vous êtes bien heureux d'être né riche. Parce que si vous étiez né pauvre, je me demande comment vous auriez vécu avec la façon que vous vivez. Mais Céleste, je ne suis pas riche, heureusement pour moi. Car si j'étais riche, alors quel devoir, il n'a pas fini. rien à dire on est obligé si on possède. Mais euh, il était, c'était très drôle sa vie, et c'était une vie très coûteuse et pas coûteuse, mais alors euh, sa vie, il n'avait pas de train de maison, et son train de vie était très coûteux.
2: vers la même époque, toujours euh, au début de 1922 là, il dit que euh, Marcel Proust donnait des leçons d'histoire à Céleste qui se trouve avec son chevet, avec Marie Gineste, Yvonne Albarret et Odilon. Oui, on m'avait
0: déjà dit ça. Oui. Qu'est-ce
2: que c'est que ça les leçons d'histoire je... Il ne vous a jamais donné de leçons d'histoire.
0: C'est comme il dit euh, que ma nièce était vulgaire. Oui. J'ai sa photographie, je vous la ferai voir. C'était une fille admirable et charmante, et que sa mère avait très bien élevée, et, et surtout que comme nous aimions beaucoup Proust et nous l'aimions avec des avec beaucoup de déférence et avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour, toute notre famille. Puis, je vais, vous allez lire les lettres qu'a écrit Proust à ma famille. Eh bien, monsieur, je vous assure, vous verrez. Ce que je dis qui euh, est vrai. Et j'ai inventé... C'est pas Yvonne. Elle s'appelait Yvonne. C'était une charmante fille. Mais où ont pu et d'une bonté, d'une gentillesse. Mais où est-ce qu'on a pu inventer cette histoire Mais justement, mais histoire. on n'aime pas tout le temps.
2: Et ça continue. Mais
0: c'est ça qui m'a dégoûté.
2: Ah, je comprends très bien. Ça continue parce qu'il dit... Et il les grondait quand il était mécontent. Et leur faisant, en leur faisant une affreuse menace... Et alors ah, ça, je ne sais ah, pas. Ah, écoutez, ah, écoutez, ah, attendez, ah, mais vous allez entendre la menace. Ah, ah. Parce que moi, je n'entends pas, sou... pas du tout ça dans la bouche C'est comme couilles. le coup de pantoufle. Il disait, je vous noierai dans un océan de merde. Ça me paraît Et tellement... Eh bien,
0: écoutez. Ça me paraît tellement incroyable. Ah, mais ben ça, monsieur...
2: Est-ce que vous avez jamais entendu Marcel Proust prononcer un mot grossier Je
0: ne lui ai jamais entendu un mot grossier. Jamais. Ni merde, ni signe, jamais. Même dans les... Vous savez, des fois, rentrer et dire ah, que je suis en retard, mais comment ça se fait que je trouve pas ce ou quelque chose qui le met un petit peu en boule, mettons. Car je ne l'ai jamais vu en colère. Et
2: jamais une jurée, enfin, jamais une... Et
0: jamais une jurée, et un jour j'ai dit, « Oh, zut »« Qu'est-ce que vous avez dit, Céleste ?»« Oh, Céleste, ne faut pas parler comme ça. »« Zut !» j'avais dit. Et je m'en suis toujours souvenu comme j'avais été avec des yeux écarquillés pour me dire que c'était tellement euh, vilain. Euh, il ne faut pas dire ça. En riant, hein, comme ça, je ne m'en pas dire ça. Où avez-vous appris ça <rire> Vous savez, comme si j'avais été une enfant et qu'il m'aurait dit non, ma petite fille, ça ne se pas.
2: Mais est-ce que est-ce que, est que Marcel Proust vous parlait souvent de, de, Ses de sa petite nièce Non, de sa petite nièce.
0: De oh, sa petite. Pas, tellement. pas tellement, non. Il m'en parlait parce que, euh, par exemple, le professeur aimait beaucoup sa fille. Alors, quand il venait voir Marcel, alors évidemment, il lui parlait toujours de Suzy. Alors, il lui dit, oh oui, et puis elle est très intelligente. Alors, euh, il y avait une chose que l'esprit des euh, deux frères n'est pas tout à fait d'accord à l'éducation. Il a comparé à celle de sa mère pour eux. Alors il me répétait tout ça, vraiment, mais le père adore et sa fille. Vous savez, en réalité, Madame Proust est venue voir Proust pendant que son frère était à la guerre. Elle venait lui parler de lui, elle venait lui apporter des nouvelles, et elle venait le voir. Là, je l'ai vu assez... Elle est venue avec sa petite fille bien souvent. Elle avait... qu'est-ce qu'elle avait 10, plus... 12 ans, ouais, 10. Une jolie petite fille, avec des grands cheveux frisés jusque au dos.
2: D'après Painter, euh, oui, Bruce avait beaucoup d'affection pour elle.
0: Pour sa nièce et Susie, et... Oui, oui. oui. Maintenant, je pense que jamais Pousse n'a débordé sur les enfants.
2: Oui. Ça m'aurait étonné, oui. pourquoi? Hein? pourquoi Je ne sais pas pourquoi, parce que comme ça, enfin, il était trop absorbé sur les choses oui. et les enfants sont déranges. Oui, donc.
0: et turbulents Turbulent et tout ça. Et un moment. moment.
2: Comme il était... Mieux, mais
0: était quand pas. il m'en parlait, comme ça, il avait un sourire. Il avait un sourire, et il était, oui. Et il est certain que je crois, et je suis sûr, que si Madame Mante avait eu le plaisir de voir son oncle, elle aurait aimé beaucoup son oncle et le voir souvent. J'en suis persuadée.
2: Il raconte ici que quand elle avait six ans, Proust lui avait demandé à Suzy, « Qu'est-ce qui te ferait plaisir oh. ?» Et elle avait répondu « Un flamant rose ». Vous savez, les oiseaux, là, les, longues, les oiseaux à longues pattes. Et quand son oncle Marcel avait été sur le point de lui en promettre un, sa mère, euh, Marthe, l'avait avait interrompu en disant, Marcel, je vous en prie, n'écoutez pas cet enfant, elle est folle. Enfin, euh,
0: oui, enfin, est gentil, elle est folle. Oui.
2: Ça voulait dire, elle ne sait pas ce qu'elle dit, bien sûr. Mais d'après également... Euh, probablement Madame Catus qui a dû le dire, euh, euh, Proust aurait dit euh, « J'aime penser que peut-être un peu de maman et de papa subsistent en cet enfant. » À propos de Suzy. Ah, ça
0: hein. c'est possible. Ouais.
2: Alors ils disent, là il y a une chose qui me paraît insensée, « Depuis le berceau, l'enfant, c'est-à-dire Suzy, avait entendu chaque soir le rire spontané de son oncle Marcel » sa voix vibrant d'une intelligence et d'une sensibilité plus qu'humaine lorsqu'il paraît à ses parents. Depuis son berceau, l'enfant avait entendu chaque soir le risque Alors, de... je vais
0: vous démolir, évite. vite. Bon, hein. enfin, ça, c est, c est... Parce que je vais vous dire... Vous savez, possible. vous savez, je vous ai dit que le jour que l'enfant est né, oui. le professeur Adrien pour est mort. Enfin, au lendemain, mais il est mort, puisque son fils n'est pas revenu près de sa femme, qui se trouvait chez Madame Dubois-Miaud, en attendant, parce qu'il l'avait accompagnée à la faculté. Alors, depuis le berceau, un enfant naissant tous les soirs, entendre la voix de l'oncle.
2: Oh Et Elle ne pouvait pas l'entendre chaque soir,
0: puisque
2: Marcel Proust ne voyait pas, ne voyait pas ce, ce, son frère ni sa belle-sœur tous les soirs, hein, parce ne tient pas de parce qu'il semble, euh, semble bien que Proust, effectivement, le, ils disent, euh, Proust, Marcel Proust avait envoyé à Robert euh, un exemplaire de luxe des jeunes filles en fleurs euh, en écrivant Pour la chérie. Et c'était Suzy, c'était Suzy, pour Oui, la oui, oui.
0: oui. Ah, puis, mais comme ça, il y avait un taf. À chaque euh, visite, et il me racontait ce que son frère euh, avait dit de sa fille. Hein. Avec euh, qu'elle était. Il a trouvé très, ce qu'elle est, elle est très intelligente, elle est très, très gentille si elle veut l'être.
2: Oui. Et, et euh, elle est
0: une mère admirable.
2: Il aurait écrit à Paul Moran, enfin Marcel Proust aurait écrit à Paul Moran, elle ressemble à Robert, elle a déjà sa bonté de cœur, en, en parlant de Suzy.
0: C'est possible?
2: et euh, également une lettre qu'il avait envoyée à Suzy. « Ma chère petite Suzy, tu recevrais sans doute un gros volume si je t'envoyais toutes les lettres que je t'adresse en pensée chaque soir. » C'est très gentil. Oh
0: là. oui, c'est impossible. Un... C'est dit. Ça, c'est une chose de lui, ça. Très... Mais ça, je ne le connais pas, mais c'est possible. Mais il parlait, et un jour même, il m'a envoyé j'en ai parlé à mademoiselle, à madame Mante, que il m'a envoyé lui chercher quelque chose qu'il voulait lui envoyer quelque chose de très joli mais pas trop important mais quelque chose qui soit de lui ce qui prouve et il vous le disait toujours avec beaucoup de gentillesse et il m'a envoyé chez un bijoutier je me rappelle pas mais ce que je sais euh, il m'a envoyé il faut pour en honorer elle m'a dit, vous irez là et vous lui achèterez quelque chose. Par exemple, je pense, un nécessaire de couture. Et qu'est-ce que vous pensez? Et, euh, je pense que pour une petite fille, c'est bien. Elle m'a dit que ça ne rappelait pas. Et alors, je sais que je lui ai porté ça dans une espèce de... C'était bleu pâle, les crins, et ça lui a beaucoup plu. Et, mais, et alors, il fallait voir ses yeux, la douceur et la gentillesse. Je pense que ça lui fera plaisir. Et puis, elle lui a écrit une lettre très gentille qui l'a beaucoup touché. Alors, merci. avait en lui, à sa naissance, à sa nature, le monarque et le grand seigneur, en tout et pour tout. Et le jour que nous regardions les photographies, comme ça, pas comme je vous ai dit que de temps en temps, on, on regardait, et alors, euh, il me dit, alors, et cet enfant, « Mon Dieu, qu'il est beau !» Je dis. Alors, euh, il me dit, « Vous trouvez ?»« Oh !» Je dis, « Quel prince !» Je pensais, je le pense. C'était lui. Et c'était lui assis avec sa petite canne. Il y a une élégance, il y a une espèce de, de grandeur. Et alors, il me dit, « Croyez-vous que ça puisse être moi ?» Je dis, il est blond, et vous êtes brun. Mes petits, j'ai été très blond, mon céleste. J'ai été très blond. Et puis maintenant, j'ai un nez cassé, parce que je l'ai eu cassé en tombant, mais il n'avait pas cassé, Mon enfin, frère avait. Alors il me dit, mais c'est moi. Oh, qu est... que vous êtes beau, comme j'aimerais cette photographie. Eh bien, c'était la photographie de ma grand-mère. Je vous la donne, et elle était dans un cadre en cuir repoussé d'Élise Alors, j'ai dit, « Eh bien, votre grand-mère avait bien vu que vous auriez la gloire. » J'ai dit, « Parce qu'elle a mis l'Élise de, de l'avenir comme l'Élise de la France. » elle lui a dit, « sur votre cadre. »« Il arrive au tout Et puis, alors, il me l'a donné comme ça, mais il était très vieux, tout ça. Et alors, comme j'ai pensé qu'on faisait un... À Ilier, donc, un peu. Je l'ai donné à Ilier. Mais je l'ai quand même. Euh, une reproduction. Vous le connaissez, non
2: Oui, oui, oui. C'est la, la, la photo
0: il avait vers avait, avait 9-10 ans à peu près, c'est ça, non Oui. Oui, je crois. Hein. Il est assis. Oui, 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 oui. Avec une petite canne. Oui, oui. Et extraordinaire. Oui, je l'ai vu autrefois, oui. Est extraordinaire.
2: Je vu. Et
0: extraordinaire. Et il portait en lui ça. Et comme je vous le dis et je le répéterai, il prenait son croissant, il prenait son, sa tasse pour se servir. Il y avait toujours une délicatesse. C était, c était, vous savez, il était fin, il était extraordinaire. Il versait sa poudre sur sa petite assiette à fumer. On le regardait malgré ça par cette espèce de geste délicat et fin partout. Je n'ai jamais oublié quand il sortait, il y avait un petit plateau dans lequel on lui donnait ses lettres tous les jours en argent sur un meuble à l'entrée. Je lui mettais ses gants, ses mouchoirs, parce qu'il prenait plusieurs mouchoirs parce que des fois avec euh, il avait des éternuements. Puis c'était toujours la même chose, ils étaient toujours sales, ils <rire> changeaient tout le temps. Alors je lui mettais ses mouchoirs, ses gants, sa canne et sa plisse, et je lui aidais à mettre sa plisse et son chapeau. Mais il fallait voir cette espèce de façon de fait son chapeau, de prendre ses gants et sa canne. Tout était à, à, à admirer. Il était fascinant. Oh, qu'il était gentil. Non. Et puis alors, ce geste qui se retournait pour me sourire, « Au revoir, Céleste, alors. Je suis bien fatiguée, enfin, espérons que ça se passera. » Vous savez... Il voulait, mais il y avait un effort pour lui de s'habiller, de s'arranger. C'était un grand malade, je me le représentais pas comme. Mais c'était les retours quand il était satisfait qui étaient magnifiques de ces soirées. Alors, le retour des fous soirées, c'était une splendeur, parce que vous voyez dans ses yeux brillants. Dans l'expression, dans la façon. La façon qu'il me le racontait, Un tel qui avait été ridicule, qui avait émerveiller une autre, ou La façon d'une dame qui avait une, une robe tellement splendide. Oh, vous savez, c'est Elle avait des revers à sa robe. On aurait dit des gorges de pigeons. C'était magnifique, c'était bien. C'était la fille de Madame Lanvin hein, qui a été après la princesse de Polignac, qui, je crois, en première nonce avait épousé le petit-fils de Clémenceau. En même temps, il a eu cette espèce de, de mémoire, mémoire implacable, qui se souvenait des petits détails de tout. Et tout ça s'est ramassé, ramassé. Et alors, ce qu'il y a de plus beau, que j'admire moi-même, que je ne suis rien, mais enfin... C'est qu'il a eu le courage de devenir une espèce de. Il s'est enfermé, il est devenu vraiment un reclus un...
2: véritablement,
0: hein? un reclus. Il s'est fait un reclus véritable, c'est reclus, sur le... un reclus véritable, et il l'a fait parce que il voulait penser, il voulait écrire, et il voulait que rien ne le distrait et rien ne le pas. Euh, il y avait quoi que ce soit, vous deviez pas le déranger. Il était rangé que quand il voulait. Et moi, je crois que cet accumulement de choses qui sont venues au fur et à mesure, comme ça, et qu'il les a faites même plus grandes qu'il avait fait au départ. Puisqu'il a dit, mon livre aura tant. Et puis, et puis, alors, il me disait, « Oh, Céleste, j'en finis pas. » Et la mort me poursuit, la mort me poursuit. Et il disait ça avec une tristesse. Je me disais, Monsieur, alors prolonge, au lieu de prolonger, vous croyez que ça se fait comme ça ?» Qu'il me disait. Avec tristesse. Et puis, alors, il a été en dernier, comme ça, à travailler, travailler, travailler. Et puis, alors, je vous dis, le jour qu'il m'a dit, il a mis le mot fin à rue « Ah, j'ai jamais vu une fille réjouie comme la sienne. »
2: Il était véritablement commandé par son
0: œuvre. Oh, absolument. Il n'a vécu, monsieur, que pour son œuvre. Que pour son œuvre. Et il a habillé dans le vice, dans, dans l'amour, dans, la, dans les choses vulgaires, dans les choses qu'on oui. le dire. Il a tout vécu, ça. En somme, il a su s'exprimer, car il a eu son langage à lui, à mon avis. Oui, bien sûr. Il parle comme personne. C'est pas vrai.
1: C'était Céleste Albaret chez Monsieur Proust, quatrième émission, ce côté-là, quelques portraits et le prix Goncourt. En 1973 est paru chez Robert Laffont, Monsieur Proust, souvenir de Céleste Albaret recueilli par Georges Belmont. Céleste Albaret que nous retrouverons demain à la même heure, au micro de Georges Belmont pour une cinquième et dernière émission. Vous n'oublierez pas, Céleste. Yvan Morane, qui était notre invité, prépare un spectacle inspiré du livre de Céleste Albaret, Monsieur Proust. Merci à la Bibliothèque nationale de France et à sa présidente Laurence Engel. Merci à Nathalie Mauriac et à Sophie Belmont. Céleste Albarech et Monsieur Proust, une émission de Philippe Garby, mixage Éric Boisset, réalisation Clotilde Pivin. Vous pourrez réécouter en ligne ou télécharger cette émission sur le site franceculture.fr